0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante! Beleza? Tudo bom com você? Chegamos aí na quarta-feira, meio de semana, hoje dia 8 de dezembro. É, estamos rumo à reta final aí. hoje, olha, hoje eu já vim munido, municiado, cheio de notícias para o nosso dia. Olha, tem muita coisa interessante aqui hoje, hoje, hoje tem muita coisa. Bom... Algumas aqui são notícias do final do dia de ontem, então não deu tempo de eu falar ontem. Então algumas talvez você já tenha ouvido e algumas são bem fresquinhas. Bom, a primeira aqui, a primeira, que eu já vou começar com umas umas notícias muito interessantes aqui, meio fora do padrão. Olha o Elon Musk, pra variar, né? Ele aqui no nosso noticiário, esse cara sempre é notícia, né? Olha o que ele fala, vamos ver, hein? Vamos ver o que ele falou. Queda da taxa de natalidade pode ameaçar a civilização humana. Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar. Gravem minhas palavras, disse o bilionário. Muito louco. Vamos ver o que ele falou aqui. O CEO da Tesla, Elon Musk, está preocupado com o futuro da humanidade. Em evento do jornal americano The Wall Street Journal, Musk disse que não há gente suficiente, o que poderia ameaçar a civilização. Acho que um dos maiores riscos para a civilização é a baixa taxa de natalidade e o rápido declínio da taxa de natalidade. Disse o bilionário que tem seis filhos. Nossa, eu não sabia dessa. Muitas pessoas acham que há muitas pessoas no mundo e pensam que a população está crescendo fora do controle. E é completamente oposto. Por favor, olhe para os números. Se as pessoas não tiverem mais filhos, a civilização vai desmoronar. Grave minhas palavras, completou. De acordo com o Banco Mundial, a taxa de natalidade global tem diminuído desde 1960. Neste ano, a China anunciou que vai autorizar até três filhos por família. A decisão foi divulgada após ah, os resultados do último censo chinês, que demonstrou uma expressiva queda na taxa de natalidade do país mais populoso do mundo. Ao mesmo tempo, Musk acredita que as pessoas não deveriam tentar viver por muito tempo. Acho que é importante morrermos, porque a maioria das vezes as pessoas não mudam de ideia, apenas morrem. Se viverem para sempre, poderemos nos tornar uma sociedade onde novas ideias não podem ter sucesso, disse ele. Não estou zombando do envelhecimento, só estou dizendo que se temos pessoas em posições muito importantes que precisam tomar decisões críticas para a segurança do país, elas precisam ter presença de espírito e capacidade cognitiva suficiente para a capacidade de tomar estas decisões, porque todo o país depende delas, acrescentou Musk. Na semana passada ele sugeriu, sugeriu no Twitter que qualquer pessoa com mais de 70 anos deveria ser impedida de concorrer a um cargo político. Caraca! Olha... Vamos comentar, né? Vamos comentar. Pior que ele não tá errado. Ele não tá errado. O que ele falou aqui é muito óbvio, mas às vezes o óbvio arde nossos ouvidos, né? Mas assim, uma pessoa com 70 anos de idade, ela tem uma... Ela já tem uma opinião muito bem formada das coisas, ela tem uma sabedoria, é claro, né? Mas... Talvez seja interessante levar em consideração alguns cargos, alguma coisa, pensando num cargo político, qual é o interesse do cara, não sei, é interessante, esse cara não é burro, né? Agora, em relação à taxa de natalidade, isso é uma realidade, a gente tem uma taxa de natalidade baixa e a pessoa vivendo mais, então a gente vai para um mundo mais velho, mais ou menos um Portugal, né? Vocês que moram em Portugal, quem está me ouvindo de Portugal, sabe que Portugal é um país cheio de pessoas velhas, né? E a taxa de Portugal também é baixa, enfim a Europa inteira tem uma taxa de natalidade bem baixa e aí você vê um país acaba tendo que abrir fronteiras para países menos desenvolvidos trazerem mão de obra é, jovem né? por isso que a Europa está cheia de africanos de é, asiáticos de latinos como nós né? a gente vai para quê? para isso mesmo para trabalhar nesses empregos aí que não tem português ou italiano ou europeu em em geral querendo fazer isso vale para os Estados Unidos também então tem um pouco de lógica né? interessante, quando você lê a manchete ela te assusta um pouco mas tem lógica, agora se ele está certo, certo, certo acho que não dá para saber né considerando aqui uma outra notícia muito maluca olha só O presidente Jair Bolsonaro, agora do PL, foi eleito personalidade do ano de 2021, da revista Time, em uma votação realizada pelos leitores do veículo. O anúncio da vitória do mandatário brasileiro foi feito pela publicação nesta terça-feira. Dos quase 9 milhões de votos dados, Bolsonaro recebeu 24%, cerca de 2,1 milhões. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, derrotado por Joe Biden na última última eleição presidencial e possível candidato em 2024, ficou na segunda colocação com 9% dos votos. Cara, olha que louco, né? Bom, vamos continuar. A terceira posição ficou com os profissionais de saúde que atuaram no combate à Covid, com 6,3%. O russo Alexei Navalny. Ativista político que foi envenenado e preso ocupa a quarta posição da lista com 6% dos votos dos eleitores. Uh, ele é considerado o principal opositor do presidente Vladimir Putin, fechando o top 5 cientistas que ajudaram no desenvolvimento da vacina receberam 5,3% dos votos. Também haverá o prêmio de personalidade do ano em 2021, de, em eleição realizada entre os editores da revista, que será anunciado no dia 13 de dezembro agora. Olha... É muito louco isso, né, cara? É a revista Time. Não é uma revista qualquer. E o cara ganhar com 24% dos votos. É engraçado porque se essa aqui não tá dizendo se a votação foi feita somente, né, por brasileiros, só foi feita no Brasil ou se, porque se tem Donald Trump e se tem Joe Biden. Ué. A gente tem aí é, pessoas de fora Esse Alexei Navalny recebendo 6% de votos Pô, esse cara também Não é um cara muito conhecido aqui no Brasil Então deve ter sido uma votação mundial Me assusta, me assusta e acho Interessantíssimo em todos os pontos O Bolsonaro ter, ter uma, uma aceitação tão grande Quando você vê O resto né, do mundo da, da, Do veículo falando ao contrário É muito louco, né cara? A verdade ela já não existe mais Né? Nos meios de comunicação... Você não sabe mais o que é verdade... Você não tem medo disso? Eu tenho medo disso... Porque a gente não sabe mais... Porque antigamente quando eu assistia... Um jornal nacional... E tinha uma denúncia... Um caso de corrupção... Uma opinião... Qualquer coisa... Eu acreditava... Eu assinava embaixo... falava... Pô, mas o jornal nacional disse isso... Se o o jornal nacional disse isso... É porque é verdade... Se a Globo falou... É porque é verdade... Afinal, eles são profissionais, eles colocaram isso. Eles têm pessoas ali que checaram se isso é mentira ou não. E agora você começa a ficar duvidando, porque você vê um jornal, uma, uma revista como a Time, com o um voto popular trazendo isso, e você vê pesquisas aqui no Brasil dizendo que o Bolsonaro está indo mal, que o Lula está indo bem. Né? Muito louco isso, aliás. É... O mundo está muito estranho. E, cara, não importa se você gosta ou não do Bolsonaro Eu não tô nem preocupado com isso eu não, não, eu não posso dizer se eu gosto ou não gosto Porque pra mim é mais um político no meio de vários Mas é muito louco isso, né? A gente não ter a, a certeza de uma notícia E aí você sai na rua, você pergunta as pessoas Elas dizem uma coisa E aí você olha na, na pesquisa, é outra Muito louco isso, olha, é uma coisa pra se pensar É uma coisa pra gente abrir os olhos, né? Pra abrir os olhos é, eu acho que fora, pensar fora fora de posições políticas né a gente tem que entender que além do político a gente tem uma força muito grande que é a mídia, né? e se o político domina a mídia ele ganha com força porque ele 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 comanda a verdade mas pelo que eu percebi e venho vendo e talvez vocês há de, de convir comigo há de concordar comigo que agora a gente tem um político que tá não tá a, a, a não consegue controlar a mídia e e aí a mídia ela fala algo que você não não, não acredita muito louco isso muito louco bom vamos continuar com outras notícias política que é só para é só para você ter uma noção do que está acontecendo no Brasilzão né afinal o futuro do nosso país também depende dos políticos eu ainda tento Usar aquela estratégia de quanto menos a política interferir na minha vida, melhor. né? Eu até acompanho, mas eu não deixo ela interferir na minha vida. Aprendi isso a duros aprendizados, vamos dizer assim. Empresa de Portugal quer contratar engenheiros de blockchain no Brasil. 300 vagas em aberto para vários cargos. Moradia é na cidade onde nasceu Pedro Álvares Cabral. Engenheiros brasileiros de blockchain estão sendo procurados por uma empresa de Portugal, que espera contratar 300 pessoas para vários cargos. O que eu acabei de falar lá do Elon Musk? Olha como uma coisa se liga à outra. Como o setor de criptomoedas ainda é novo no mundo e suas aplicações em estágio iniciais, a capacidade de pessoas no setor ainda é pequena. Assim, empresas buscam criar softwares com a inovação ainda sofrem para buscar pessoas com essas habilidades. Vale lembrar que capacitações em blockchain ainda exigem dos profissionais outras captações e capacitações em áreas diversas da tecnologia. Além de uma, mer- uma mente aberta para inovações emergentes que complementam o setor como as criptomoedas, IoT e inteligência artificial. No Brasil, por exemplo, profissionais de blockchain estão em alta, com empresas e até o governo precisando destes para a construção de ferramentas. Contudo, o assédio de empresas da Europa a esses profissionais deverá ser comum nos próximos anos. Com vagas abertas para cidades de Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Porto, todas em Portugal, a WIT Software quer contratar até 300 brasileiros com experiência em várias tecnologias. Um dos setores que a empresa anunciou vagas é para o setor de engenheiro de blockchain, onde espera contratar pessoas dispostas a se mudar para o velho continente. Olha, velho continente, é isso aí, né? Tá difícil achar a galera nova, hein? Para isso, é importante entender de criptomoedas, blockchain e tokens. Abre aspas. Queremos queremos contratar engenheiros de software altamente qualificados para trabalhar em um novo produto que estamos criando, com base na tecnologia blockchain. Essa é uma tendência emergente e uma tecnologia empolgante. Você fará parte de uma equipe altamente proficiente em blockchain, onde com certeza poderá aprender a evoluir. As vagas, não sei quem falou isso, não tá aqui dito. As vagas para engenheiro em blockchain exigem dos candidatos forte conhecimento em linguagem de programação, criptografia, redes de computadores, sistemas distribuídos, algoritmos e estruturas de dados. O engenheiro deverá analisar os requisitos do projeto e colocar a aplicação blockchain para funcionar em determinado modelo de negócios. Todos os candidatos devem ter formação de bacharelado ou mestrado em ciência ou engenharia de computação com alto grau de entendimento de inglês. Todas as soluções criadas deverão ser documentadas e é exigido do candidato um alto envolvimento com a comunidade de blockchain mundial. Essa vaga será preenchida por um profissional que tenha disposição para trabalhar full time em alguma das cidades ali. Caso o profissional escolha morar em Portugal e trabalhar em regime de home office, também será permitido. As vantagens oferecidas é um pacote de remuneração competitivo, assim como um ambiente de crescimento profissional e pessoal. A tendência é que Portugal busque mais profissionais no país, visto que não há muitos profissionais naquele país com os conhecimentos necessários em empresas de tecnologia. Louco, né? Louco, louco. Olha como a notícia do do Elon Musk se juntou com essa. né? Você tem a Europa, um continente muito desenvolvido, muito rico, mas você tem uma fragilidade... Na, quando se fala em pessoas mais jovens e aí, uh, você tem uma limitação para grandes talentos os caras vão vir buscar aqui, porque aqui tem muita gente ainda jovem principalmente ainda, essa galera aí do, entre os 25 a 35 anos aí, a gente tem uma boa galera da população dentro da cidade em anos final dos anos, 80 e 90 foi um, teve uma, uma taxa de natalidade boa, bom mais uma aqui, eu nem falei de bolsa ainda né? olha que louco, né? hoje eu comecei falando de várias histórias, nem falei de bolsa, mas vou falar mais uma aqui, um youtuber que promoveu pirâmides financeiras de bitcoin publica vídeo gastando dinheiro como muitos sabem, Aguiar teve um grande envolvimento com a pirâmide financeira Yux Wallet sendo um dos garotos propagandas e um dos apoiadores do esquema aparecendo até mesmo em material promocional esse cara chamado Diego Aguiar É um nome conhecido por muitos investidores no Brasil, principalmente por promover várias pirâmides de Bitcoin. Ele também é conhecido por ser acusado de diferentes atividades, como manipulação de mercados NFT e até mesmo pelo seu envolvimento com a pirâmide de criptomoedas Yux Wallet. Em um recente vídeo, ele chamou atenção ao mostrar seu sucesso como investidor de um mercado arriscado. Ele simplesmente rasga uma nota de 100 dólares enquanto mostra seu quarto que fica nas Maldivas. Para muitos, rasgar dinheiro é coisa de louco, mas claro, no caso do Diego, a ideia é apenas criar uma, mais uma daquelas propagandas que os influenciadores de criptomoedas Moedas uh, adoram fazer para mostrar o quanto ganham dentro dos seus investimentos. tá? Uh, em outro momento do vídeo, ele disse que a diária no quarto em que ele está custa 50 mil, mas que essa quantia já não faz mais falta nenhuma, novamente indicando que está se vangloriando. De quanto ele ganhou no mercado que ele diz investir. Ele termina o vídeo falando que na vida não podemos ter medo de arriscar para conseguir sucesso. No vídeo não fica claro onde ele investe e onde os seus investidores devem arriscar. Diego fala apenas sobre o quando ele começou nesse mercado e que seus amigos não acreditavam nele. Como muitos sabem, Aguiar teve um grande envolvimento com a pirâmide financeira o Wallet, sendo um dos garotos propagandas e um dos apoiadores do esquema, parecendo até em material promocional. É, meu... <susurra> Olha é isso aí né, o cara tá ali, é como a gente tá no Brasilzão, o Brasilzão é impune né, esse cara tá lá no, nas Maldivas, se vangloriando agora, se tivesse uma, uma coisa séria no Brasil, esse cara já estaria com todos os bens deles bloqueados aqui no Brasil, não ia estar tá funcionando ia acabar o dinheiro, o hotel ia pegar e expulsar ele dali, e se fosse um pouquinho melhor ainda, a Interpol ia pegar e colocar esse cara na cadeia, ou no mínimo, é, travar esse cara para que ele não continue é, esse tipo de trabalho né E é engraçado que ele ainda continua tendo um Telegram. Ele publica sinais de negociação no mercado Forex. Ele tem a plataforma IQ Option, que não tem permissão de oferecer no serviço Brasil. Já foi alertada pela CVM sobre a sua atuação. Olha, eu não sabia. A plataforma IQ Option não tem permissão de oferecer serviço no Brasil. E ela tá aqui, bonitona. Tem um monte de aluno meu que que usa esse negócio aí. Eu tenho o IQ Option instalado no meu celular, que eu justamente instalei para... Alertar meus alunos, maluco, né? Uh, vamos dar uma olhada na, na bolsa. vai. Vamos falar da bolsa que eu nem falei da bolsa de valores hoje. Olha, se você ouviu o meu, o meu podcast de ontem ou anteontem, eu falei sobre os 107 mil pontos, a barreirinha dos 7, 100, 107 mil pontos, 108, mais ou menos 107 a 108, exato estamos na barreirinha do 107 108, então a bolsa vai andar um pouquinho de lado, se ela ultrapassar, ela vai lá para os 114 mil pontos, aí sim a gente fica mais beleza, mas torcemos para que ela não entre numa, continue num canal de baixa e aí ela vai para 90 mil pontos 94, mais... 94 mil pontos para ser mais específico, vamos ver eu estou torcendo para que entre hoje amanhã, que é quinta e sexta, ela ultrapasse os 108 mil pontos, se ela ultrapassar Aí, sim, eu posso dizer com uma mas com uma margem muito maior de certeza é, de que nós vamos para os 114 mil e a gente fecha o ano em 114 mil, tá? Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver. Bom, o que mais? Uh, vamos ver o que tem de bom aqui, de, de notícias, né? De notícias. Uh, mais uma notícia não tem muito a ver com... Bolsa de valores, daqui a pouco eu volto para a Bolsa de Valores, mas eu tenho uma notícia muito legal aqui, que é o seguinte: sabe a Wise? Sim, a Wise, ela é Transfer Wise, né? Aquela empresa de um, remessas internacionais. Olha que legal! Ela vai lançar um cartão de débito internacional no Brasil. Então olha que legal: o cartão pré-pago permite ao usuário comprar em mais de 50 moedas, é, qualquer coisa, viagens internacionais. Vamos ler! A Wise, empresa global especializada em remessas internacionais, anunciou nessa quarta o seu cartão de débito pré-pago internacional aqui no Brasil. Emitido com a bandeira Visa, o cartão tem como público-alvo expatriados, turistas, freelancers e intercambistas e permite ao usuário comprar mais de 50 moedas, seja em viagens internacionais ou via via compra online. Ainda há opção de saque nos bancos automáticos, nos caixas automáticos, como a Rede Banco 24 Horas aqui no Brasil. De acordo com Pedro Barreiro, Líder de parcerias bancárias e expansão da Wise no Brasil, o cartão permite acessar serviços de conta corrente em 11 moedas, como dólar, euro, além de libras, esterlina e dólar canadense ou australiano, por exemplo. É possível ainda ter um saldo no app em mais de 50 moedas com o real tendo sido incluído junto às opções em meio ao lançamento de cartão no país. É um projeto que temos a nível global. O Brasil nos mercados prioritários da Wise é uma demanda dos brasileiros por mercados internacionais e sentimos essa carência. Disse barreiro durante a coletiva de imprensa Segundo ele, o usuário pode receber em reais Ele pode receber reais no app Via transferência bancária Via depósito direto Ou nas contas internacionais com moedas estrangeiras Por boleto, cartão de débito ou crédito A transferência via Pix está nos planos Mas ainda não faz parte das funcionalidades O cartão da Wise cobra IOF fixo de 1.1, aplicava as operações de câmbio, e 0.38 em outras moedas para reais. Nos cartões de crédito débito das instituições financeiras tradicionais, a cobrança de IOF está em 6.38. Nossa senhora! É... É... Muito louco. Olha, isso vai facilitar bastante a vida de muitos brasileiros que querem voltar para o Brasil, gastar dinheiro aqui. Eles podem fazer uma transferência via Wise... Para, o seu, para a sua própria conta Wise, e aí ela transforma em real e gasta aqui em real. Cara, isso aqui é uma puta de uma revolução, cara. É, é, é muito louco isso, né? Muito louco. Desde que seja respeitada a moeda de cada país, você tem uma liberdade de rodar os países né e utilizar um aplicativo, cara, isso aqui é uma mega de uma revolução. Um cara chamado Marcos Bentes, que é um, uma pessoa aqui que faz um, fez o um comentário, ele escreveu assim, agora quero ver a Evne continuar cobrando 25 dólares para enviar o cartão físico que nem a global é. Só dólar e alguns países igual a Nomad. Aliás, a Nomad pelo menos nem cobra o cartão físico. É, tá vendo? A gente vai gerando concorrência. E quem um, vai ficando mais feliz somos nós, os consumidores, que não temos que pagar muito caro mais nessa coisa. Poxa, eu lembro que a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu tive que levar dinheiro. Eu, meu, com medo. Mas com medo. Tipo, sei lá, uns 5, 6 mil dólares eu tinha em dinheiro medo de perder aquilo nossa, aí eu pegava eu colocava um pouco do, dos dólares na, na bolsa um pouco na carteira, um pouco no outro bolso da calça, e brasileiro né brasileiro tem medo de ser assaltado né, então a gente vai fora e a gente fica cagando de medo o medo de ser assaltado ou de perder até na meia eu coloquei cara. até na meia eu coloquei um bolinho de dólar falei, oh, se tudo acontecer, eu ainda tenho uns dólarzinho pra pelo menos chegar no hotel fazer alguma coisa assim se qualquer coisa acontecer Então, um pouco de eu levei na mala, de mão... Acho que eu não levei na mala de de, de despacho porque aí seria demais, né? Mas na na mala de mão, um pouco na na carteira, um pouco num bolso diferente da calça, e um pouco lá na meia também. Fui separando assim, pra não ter problema de, de perder dinheiro. E... E aí, eu usei esse dinheiro lá nos Estados Unidos na primeira vi- viagem que eu fiz lá atrás, quando eu fui para Disney. Mas, uh, agora mudou bastante coisa. Eu lembro que a primeira vez que eu fui, não tinha, tinha que contratar, não tinha. É, não tinha smartphone. Na verdade, os smartphones estavam começando, né? Então, você tinha, se você quisesse usar algum serviço de smartphone, na época não tinha o WhatsApp, você tinha que contratar um plano internacional para usar o celular no, nos Estados Unidos. Eu paguei tipo uns 90 dólares assim para ter o celular funcionando nos Estados Unidos. ir para vivo aqui, para ela liberar o roaming internacional. E hoje meu, pode ser qualquer coisa. Você faz lá o WhatsApp em qualquer lugar funciona. Eita, 5G é muito mais fácil, né? Tá bom, pelo menos as coisas vão melhorando. Uh... Mas uma, agora vamos falar de bolsa, né? Que eu nem falei de bolsa hoje, trouxe bastante notícias aleatórias. A Clabin, aquela empresa de papel, ela projeta um investimento de 4,7 bilhões em 2022, tá? Ah, vamos ler a notícia. A produtora de papel e celulose Clabin anunciou nessa quarta que vai investir 4,7 bilhões de reais no próximo ano, ah, dos quais 2,75 serão aplicados na construção de sua nova fábrica no Paraná conhecida como Projeto Puma 2. A cifra inclui ainda cerca de 1 bilhão de reais como continuidade operacional e 480 milhões em florestas, segundo a apresentação e analistas e investidores divulgada no mercado. Não ficou claro de imediato como investimento projetado para 2022 se compara com a expectativa da empresa para 2021. No acumulado dos três primeiros trimestres deste ano, a companhia investiu 2, 2,72 bilhões de reais, em uma redução de 14% ante o mesmo período de 2020. A companhia manterá a política de pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio em 2022, equivalente a 15% e 25% do lucro antes dos juros, impostos, depreciação, amortização e EBITDA ajustado, segundo a apresentação. A empresa também estimou que a demanda da celulose e fibra curta vai crescer também 4,6 a 7,6 milhões de toneladas em 2020 a 2025. Ante uma elevação na oferta de 7,2 milhões de toneladas. Olha, a fibra longa também é uma expectativa alta, avançando 1,5 milhão de toneladas para um crescimento de oferta de 800 mil. Olha, interessante, né? Interessante. Então, você tem uma empresa como a Clabin, uma empresa que se portou muito bem nesse ano, pelo menos como empresa. Deixa eu dar uma olhada, deixa eu lembrar o gráfico dela. KLBN11, vamos ver a 11 que é... Uma coisa, ó, ela tá ali cotada a cotada R$ reais, Ela chegou a uma baixa de R$ reais, mas ela chegou a 29 no seu pico deste ano. Deste ano. Deixa eu ver se esse pico é o histórico dela. Sim, é o pico histórico dela é R$ reais, Hoje custa 25 e ela vem aí então com essas notícias pode uma nova fábrica. Ela tem uma tendência de crescer muito em breve. Certo? O que mais? Deixa eu ver o que tem mais aqui notícia. Quanto tá meu tempo aqui que eu não vi? Ah, tem tempo ainda. Vamos para mais uma notícia aqui. Ah, cadê, cadê? Deixa eu ver. Magazine Luiza. Vamos falar do Magazine Luiza. Muita gente tem ação do Magazine Luiza. Eu tenho uma meia dúzia lá. É, tô no prejuízo, que ela caiu bastante. Essa tá puxando minha carteira aí. Deve estar tá puxando, sei lá, um 0 ponto alguma coisa por cento. ação do Magazine Luiza cai até 10% e mais varejistas tem baixa, com dados fracos do setor e atenção ao Copom enquanto a Ibovespa busca sua quinta sessão de ganhos, o dia negativo para as principais ações com exposição ao e-commerce, após algumas sessões de alívio para os ativos os papéis da Magazine Luiza caíam 9% chegando a 6 reais, cara, nossa caiu muito o Magazine Luiza, mano, muito muito caiu o Magazine Luiza olha só, 6 conto, bicho tava valendo 25 em julho 6 reais, tá muito barato não é possível, daqui a pouco volta chegando a ter baixa de 10% na mínima, enquanto a Via tinha queda também no mesmo horário. A Americana também recuava. Nessa quarta-feira foram divulgados os dados de venda no varejo de outubro e mais uma vez decepcionaram a registrar uma variação negativa de 0.1% na comparação a setembro, ante a projeção dos analistas de 0.8. Na comparação anual, a baixa foi de 7.1 ante expectativa de queda de 5.6, ou seja, tá vendo? Ela tá sendo pior do que o esperado. Sete dos dez segmentos varejistas acompanhados pelo IBGE é, exibiram encolhimento de vendas reais entre setembro e outubro, já descontados efeitos sazonais. Dentre eles, o segmento de móveis e eletrodomésticos. É, mas, mas isso aqui tá na cara, cara. Móvel eletrodoméstico a Negaiada comprou tudo ano passado quando ficou preso dentro de casa. Foi muito forte. Móvel eletrodoméstico o povo comprou muito, cara. Em linhas gerais, as atividades varejistas permanecem em trajetória cadente em meio à inflação, persistente e elevada. Aperto das condições financeiras, aumento do endividamento das famílias e deslocamento de maior proporção do consumo privado de mercado de bens para o setor de serviços, decorrente da flexibilização das restrições sanitárias e maior mobilidade. O que ele quer dizer aqui? Que a galera, ano passado, comprou muito produto de consumo e esse ano a galera voltou para a academia. Basicamente isso que ele quis dizer aqui. Depois da divulgação dos dados de vendas do varejo, o CIT reduziu suas projeções para o crescimento econômico brasileiro neste ano e para o próximo. Agora o banco espera crescimento econômico de 4,5% em 2021, anteprojeção de 4,7%. E o ano que vem, a alta será de 0,3% só do PIB contra a expansão de 0,6% estimada antigamente. Nossa, 0,3% no ano que vem, não vamos crescer porcaria nenhuma. Bom, e o Magalu, né? E o Magalu? É, a gente vai ter que entender aí que ele tá muito, mas muito é, tem muita gente realizando muita gente realizou lucro e agora a gente vai ter que esperar esse mercado reagir mas que foi feio, foi feia a queda hein? 6,95 custando agora é vai daqui a pouco, mas vai daqui a pouco vai ter gente enchendo a mão, com certeza vai ter alguém enchendo a mão o Magazine, ele é uma história... Esto... Olha, olha que bola, cara, que fez. Olha, pra quem não tá vendo o gráfico, desde quando ele teve sua queda lá de, da bolsa de 2020, ele fez, parece um círculo, meu. Parece um círculo, parece que ele vai voltar pra trás. Olha que louco. Então, a gente tem um, um gráfico bem negativo. Só que, olha, se ele voltar a subir também, de 6 reais, ele voltar a custar 29 que custou, a gente tem uma... Bela de uma crescida do Magazine Luiza, hein? Rapaz, olha que bonito esse gráfico. Se você olhar ele de 2015 pra cá, é praticamente só subiu. Só subiu. Bom, vamos ficar de olho. Eu vou acompanhar. Magazine Luiza é uma das ações que me deu muita, muita grana. Tá me dando prejuízo, mas graças eu tinha muito pouco. Eu tava achando caro demais mesmo. Eu comprei ali na base dos 13 reais. Eu tô com 50% de, de desconto aí no meu. Mas... Eu comprei muito pouco, então nem afeta a minha carteira Mas eu Vou falar pra você, eu sempre acompanho ela Porque é uma empresa ainda que tá indo muito bem Tem muito futuro aí pela frente, acredito eu O que mais? Tem mais alguma notícia? Hoje tá fraco de bolsa de valores Viu como a bolsa tá andando de lado hoje Ah, Não tem muita coisa interessante Pra gente falar não O que mais? Deixa eu ver se tem mais alguma notícia legal Aqui Ah tá Tem mais uma aqui que eu queria falar Ethereum e Dogecoin estão entre os termos mais buscados no Google em 2021. Apesar de não estar listado na retrospectiva do Google, a palavra NFT foi eleita pelo dicionário da Collins como termo do ano. Com isso, podemos ver que as pessoas estão cada vez mais interessadas em criptomoedas. Louco, né? Uma espécie de retrospectiva do Google, o serviço de pesquisa mais usado no mundo, mostra quais foram os termos mais buscados pelas pessoas em 2021. Dentro do setor de notícias, duas criptomoedas estão entre o maior número de buscas do setor. Ah, o cara escreveu no setor de notícias duas vezes aqui, eita, mas esse povo tem que mandar embora esses estagiários, bicho tá muito ruim o jornalismo da internet dentre os principais motivos estão a forte alta de preço das criptomoedas neste ano, com muitas delas quebrando recordes de preço enquanto aproveitaram a alta do Bitcoin, além disso também é importante notar o envolvimento de vários bilionários no setor além do Google, o dicionário Collins também fez menção a escolher o NFT como termo do ano, né, a Vamos ver as maiores, as maiores pesquisas do Google. Olha, que louco, né? Austrália versus Índia como primeiro termo mais listado. Segundo termo mais listado, Índia versus Inglaterra. Por que, que as pessoas escrevem isso no Google? Agora eu fiquei curioso. Escreve aí, Jonas. Austrália versus Índia. O que, que aparece? Austrália vs Índia. Por que que as pessoas buscam isso? O que é melhor? Ah, ah, deve ser termo de busca de esporte. Tá, entendi. É termo de esporte. Aí tem o IPL, aí como terceira busca. O que que é IPL? IPL deve ser alguma liga. Digita IPL aí. NBA, que é a liga de basquete. Euro 2021. Ah, Liga do que? Indian Premier League. Ah, Indian Premier League. Deve ser alguma liga de algum esporte. Deve ser aquele esporte que parece com, parece com futebol americano. Como chama aquele esporte, Jonas? Me sumiu da cabeça. Oh meu Deus! Daqui a pouco eu, chego. agora eu tô falando. Ah. T20 World, Squid Game e DMX. Bom, vamos em outra. Isso tá em searches, né? Gerais. Agora em notícias, tá? Afeganistão. A AMC Stock, AMC Stock. É, Covid Vaccine quarto lugar Dogecoin um, quinto lugar GME Stock Georgia Senate Race ah, olha, b- briga pelo estado da Georgia Hurricane Ida Covid Ethereum Price décimo lugar, ou seja nas, no top 10 a gente tem duas duas buscas de criptomoeda mas é como o site que eu estou pegando é de criptomoeda ele falou disso, mas olha você tem a AMC Stock, GME Stock duas duas perguntas aqui também sobre bolsa de valores como os termos mais procurados né um, o AMC Stock tem lá em quarto em segundo lugar o AMC que é um, uma empresa de entretenimento americana e vamos ver a GM que que é a GME não conheço ah a GameStop claro a GameStop também está em olha quinto lugar como termo mais procurado tá interessante. E o ator mais pesquisado em 2021 foi Alec Baldwin. Olha, o cara que faz o comercial de quem? Da E-Toro. Também aquele cara que foi é, é, que atirou na pessoa sem querer na gravação do filme lá. Provavelmente por isso que ele teve também o termo de busca muito, muito procurado. Legal, né? Isso aqui é uma informação que não vale muito, mas é interessante. Mata uma curiosidade, né? A gente vê quais são as palavras mais buscadas aí é aquela sala que não vai valer nada pra gente mas a gente acaba matando uma curiosidade bom, agora deu meu tempo espero que você tenha gostado do episódio de hoje Ah, foi um episódio bem menos de bolsa, mais de outras coisas mas espero que mesmo assim você tenha curtido o conteúdo não esqueça de assistir meus vídeos no Youtube, não se esqueça de entrar no meu Telegram o Telegram para você ter acesso ao Telegram você vai ter que pedir, cara, porque eu não divulgo tanto o Telegram, mas eu mando mensagens lá falo com meus alunos pelo Telegram é um grupo que eu tô abrindo tava fechadinho lá, só alunos, mas agora eu tô abrindo pra bater papo tem meu Instagram que é o arroba ou o investi- arroba investidor imi- não, arroba imigrante investi- não, investidor imigrante, ô louco, tô confundindo tudo investidor imigrante e também hum, bom, tem todas as minhas redes sociais aí pra você seguir Um abraço para todo mundo e a gente se fala amanhã. Tchau, tchau.